0: A primeira edição do projeto Rodas de Leitura está chegando ao fim. Foram oito encontros realizados em escolas públicas da Rede Estadual de Ensino e em um projeto social para debater importantes obras da literatura nacional e internacional, clássicas e contemporâneas. Realizamos também duas projeções de cinema e conversamos muito sobre o que é ser homem no século XXI. Eu sou Alex Barbosa, sou jornalista, ator, diretor, e estou hoje substituindo o Luiz Andrioli, que é jornalista, escritor, diretor da Prosa Nova e podcaster. E você está escutando o Prosa Nova Podcast, que nesse episódio vai mostrar um pouco sobre como o projeto que foi pensado para os jovens do ensino médio também afetou a gente. E quando eu falo a gente, me refiro à equipe que produziu e deu corpo a este projeto tão bonito. Para que a gente possa mostrar isso para vocês, estamos aqui hoje a produtora Bianca Pereira, responsável por toda a organização e logística do Rodas de Leitura, e os dois mediadores da leitura, o jornalista e escritor Jonathan Silva e o psicólogo clínico Everton Vieira, e eu, Alex Barbosa, que fui responsável pela captação do áudio dos encontros e edição dos podcasts. Só lembrando que o projeto foi realizado em colégios estaduais e projetos sociais de Curitiba e região metropolitana. Além das rodas de leitura, das lives de preparação para os estudantes e de capacitação para os docentes, a Prosa Nova, uma empresa dedicada à educação, tecnologia e cultura, também realizou oficinas de criação literária para os adolescentes e de formação para os professores. Se você quer saber mais sobre o projeto Rodas de Leitura, discussões sobre masculinidade na literatura, acesse o site prosanova.com.br barra Rodas de Leitura Masculinidades. Bom, a primeira pergunta então para vocês todos é meio óbvia, mas eu quero saber. Como que o Roda de Leituras tocou cada um de vocês? Bem,
1: eu acho que o Rodas ele é um projeto de sensibilidade né? e sensibilização. Acho que em outro episódio a gente comentou um pouquinho sobre isso, o quanto o Rodas ele é um projeto que vai para além da literatura, mas ele está atrelado à formação do, do, do sujeito, mesmo enquanto cidadão. Né? E nós, é, enquanto equipe do Rodas, né? nós nos formamos também, porque nós trouxemos discussões e reflexões sobre quem nós somos, sobre o que nós fazemos, sobre personagens da própria literatura que a gente admira, admirava, a partir de um olhar é, da, 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 da masculinidade, nessa né? perspectiva é, que, que coloca um, uma, um novo olhar sobre aquilo que muitas vezes já estava estabelecido. Para mim... Né? E eu, eu digo assim, dois personagens que foram desconstruídos foi o Nel, o Nelcinho, né, do Vampiro de Curitiba, livro do Dalton Trevisan, e o Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo. Por coincidência, os dois primeiros livros. Ah, e também o, o Capitão Arronô e o Capitão Nemo, né o Professor Aronnaud e o Capitão Nemo, do... 20 mil léguas, que foi um livro que eu li na também li na adolescência. Então, assim, esse olhar para mim foi fundamental para me repensar como homem, né? Como alguém que pratica a masculinidade na na sociedade.
2: Hum, para mim, eu acho que tem dois pontos assim, tanto das rodas do que foi discutido, né? Que foi eu nunca tinha participado de uma roda assim como a gente fez, então foi bem interessante ver as discussões que apareceram, uh, os pontos tratados e trazidos pelos alunos também, foi bem interessante porque teve algumas participações que eu não esperava, principalmente o que você falou também, no que foi do capitão Rodrigo, que teve alguns estudantes que participaram muito assim, trazendo vários pontos que nem a gente tinha imaginado mas além da, dessa conversa com os estudantes, o que me pegou bastante no projeto é porque foi meu primeiro projeto de rodas de leitura que eu produzi, então foi um desafio grande produzir ele e foi muito legal enquanto ia produzindo e Tipo, começou a roda, acho que uns três meses depois que ela tava fazendo a produção. Então, ver como foi tendo a aceitação, ou às vezes, tipo, algumas mudanças que tinha que fazer. Uh, os comentários dos estudantes e dos professores depois da roda era muito legal. Daí, tipo, você pensa, nossa, está valendo a pena fazer isso. Então, você continua fazendo aquilo, conversando, esperando respostas. Então, acho que isso foi muito legal, assim, tipo eu percebi que eu consigo produzir algo
1: não, é, só pegando o gancho do que a Bianca comentou né? esse retorno dos estudantes eu acho que é, é a grande recompensa que a gente tira do projeto assim, saber que de repente você mudou uma vida uma vida em cada, em cada colégio que você foi já valeu a pena assim porque é uma vida que você salvou como eu, eu considero assim que para mim teve um professor que foi muito importante no ensino médio então sempre que eu posso fazer por alguém o que esse professor fez por mim isso para mim é, é é a grande gratificação do projeto né e isso foi também um grande aprendizado
3: assim foi bem bem interessante uhum. o Rodas para mim ele foi um muito pessoalmente, assim, ele foi um, um, um momento de, de me reconectar com esse público adolescente também, né? Que, que é um público que, em outros momentos da minha vida, fez muito parte das minhas atuações, das minhas, não só profissionais, mas em outros momentos, meus contextos de vida também. E já alguns anos, trabalhando em, né com uma clínica de adultos, eu sinto que esse era um, um tipo de público e, e questões que estavam já afastadas da minha, da minha prática. Assim. Então, para mim, foi muito importante poder me conectar novamente com esse público e, e, e um público que, que vive todas essas, essas questões hoje em dia, né? que, que falam a partir dos seus questionamentos, das suas certezas, das suas convicções, dos seus dilemas, do que é ser adolescente em 2022. Né? Então, para mim, isso foi, isso foi muito... Importante até para refinar. Eu sinto que, que isso aconteceu de modo muito forte. Assim. Re, refinar a minha escuta quanto a isso. assim né? Acho que é necessário dar, dar ouvido aos jovens, dar ouvido aos adolescentes, porque quando, quanto mais velho a gente fica, eu acho que mais a gente vai... Por processos muito naturais, assim a gente vai consolidando certas certezas e é muito mais fácil a gente questionar aquilo de diferente que é apresentado do que de fato e verdadeiramente ouvir. Então, o projeto do, do Rodas, eu sinto que para mim foi um, um divisor de águas nesse, nesse sentido e um lembrete muito importante assim, né, das questões que, que são pertinentes, que, são, que estão sendo vividas, porque esses adolescentes de hoje, daqui a 3, 4, 5 anos, serão adultos né, que vão carregar esses... esses dilemas ou desdobramentos que vierem a partir desses dilemas de hoje com eles. Né? Então, para mim, foi uma experiência muito profunda assim, de estar de tá mais atento, de estar tá mais conectado com aquilo que o nosso modo de vida, né? que as questões que permeiam a nossa sociedade em diferentes esferas é, estão provocando né? nessas, nessas pessoas que, nesse momento, estão adolescentes mas que daqui a poucos anos serão adultos né, como nós e que enfim, terão inúmeros dilemas a serem é, vividos também. Até porque a gente está tendo a oportunidade
0: de encontrar com esses adolescentes logo após uma pandemia, onde Perfeito. toda a comunicação, toda a vivência humana que é necessária nesse período de desenvolvimento foi, de certa forma, interrompida, né? foi dado uma pausa. Uh, no, no, no capítulo anterior a gente falou a respeito do, do meu filho, o meu filho tem 15 anos, ele agora que começou a ir para as festas dos adolescentes, porque ele há três anos atrás ele tinha 12, né? então ele não estava ainda é, com vida social tão ativa, a pandemia veio interrompeu esse processo inteiro e foram quase três anos de, de ficar preso em casa. Né? Então esses adolescentes estão é, podendo reformular um tanto desse contato humano né? e a gente vê isso muito claro nessa maneira com que vários desses que participaram da, das rodas se relacionam inclusive com uh, se expressar. Né? Eu achei muito interessante que mesmo quem não falou estava lá presente né a gente percebia um, um alto grau de presença nas pessoas que estavam lá e inclusive eu é, me surpreendi aproveitando para colocar a minha a minha percepção né enquanto uh, cuidando do áudio é, me surpreendi com a quantidade deles que realmente leram pelo menos trechos do livro que foram propostos pelos professores. Eu achei que ia ter bem menos alunos que tivessem lido e tinha um número razoável de pessoas que estavam realmente podendo debater de igual para igual com a gente. Né? Eu li essa parte, entendi isso, eu é, achei esse personagem interessante, aquele personagem interessante, essa reviravolta me surpreendeu. Enfim, achei bem interessante mesmo esse processo. Né?
1: E com um olhar crítico né, sobre o livro. Eles não leram passivamente o livro. Eles realmente trouxeram para a discussão, que acho que era uma coisa que a gente, a gente tinha na nossa época de ensino médio. Né? A gente lia de uma maneira passiva, a gente não discutia o livro num, em um sentido questionador. A gente lia, absorvia... Né? Eles não, eles realmente trouxeram discussões, propuseram é, debates, discussões, questionaram algumas, algumas questões problematizaram em relação à masculinidade, ou buscaram entender ainda mais alguns contextos. Eles foram o que eu acho que é essencial na vida de qualquer pessoa, que é ser curioso. Eles foram muito curiosos. Isso mostra o quanto a literatura, a cultura de uma maneira geral, tem força sobre o jovem. Né? Tem força de mudança. A gente às vezes critica que ah, o jovem passa, passa muito tempo na rede social, passa muito tempo é, fazendo coisas inúteis, entre aspas, mas falta também essa mediação de leitura, essa mediação de cultura. Isso é muito importante. Né? Outra coisa que sempre se fala, né? ah, porque hoje em dia ser jovem é muito fácil. Não é não. Né? Os problemas que eles passam, são tão grandes quanto o que as outras gerações, digamos, menos tecnológicas, é, passaram. Né? São problemas que também nos acometeram em as gerações anteriores, mas numa perspectiva diferente. E talvez para eles seja ainda muito mais difícil, porque eles têm uma visão muito mais ampla do mundo, enquanto a gente era muito mais fechado na nossa bolha física. Né? A gente tinha muito menos ansiedade do que eles têm hoje em dia.
0: É, até porque os jovens são transmediáticos hoje, né? Eles não, você não tem você já nasce com um celular na mão. Então é, hoje você vê uma criança aprendendo a deslizar o dedo na tela de um celular antes mesmo de falar, de escrever. Então é, é interessante que vários deles trouxeram essa, essa esse paralelo entre o que eles tinham lido no livro e uma série que eles assistiram. E aí a partir dessa, dessa quebra de paradigma da leitura do livro, mais o debate que estava acontecendo naquele momento, eles conseguiram fazer uma crítica a respeito da, da mídia que eles estavam assistindo. E aproveitando então essa questão da literatura, uh, para quem, não, não, quem tem nos acompanhado, mas não sabe exatamente do que se trata, o nosso projeto resolveu discutir a masculinidade... Eh, sedimentada na literatura. Então, buscar é, essa masculinidade e essas masculinidades né, uh, em personagens de, da literatura é, de grandes autores. É, quais foram os desafios para vocês dois, Everton e, e Jonathan, de é, criar esses pontos de contato entre as obras e os temas importantes que nortearam o nosso assunto? É, qual que foi o livro que vocês consideram mais difícil de ser trabalhado nesse sentido?
3: Para mim, eu considero que os maiores de desafios foram, em alguns livros, né, conseguir fazer essa, essa articulação. Porque isso também é um ponto interessante. Foi desafiador, mas foi, mas foi interessante. Porque os livros eles não tinham em si é, a masculinidade, o machismo, o patriarcado como tema. Então, esses elementos eles apareciam nessas, nessas histórias. Né? Então, para mim, pelo menos, o nosso grande desafio foi fazer essa, essa leitura de um modo mais profundo, realmente, para conseguir captar, perceber esses nuances presentes dentro das é, narrativas, fossem das, 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 dos romances ou dos contos. E, e a partir disso conseguir articular, porque isso não estava não dado. Né? Isso não estava... Poucos livros tinham isso de uma forma... Tinham essas, essas questões de é, machismo, relações de, 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 de poder, o patriarcado, de forma tão explícita. Né? Talvez é, um certo capitão Rodrigo, é, o poderoso Ch chefão, tinham isso de modo mais claro. Assim, mas a maioria dos livros, a gente tinha que mergulhar nos nuances assim né para conseguir captar então para mim acho que os dois livros mais desafiadores foram é, os prisioneiros do, do, do Rubens Fonseca e, e o livro da Agatha Christie, o nome era qual mesmo caiu pano caiu pano né a, a última a, a último a última a o último caso de Hercule Poirot perfeito é isso e e esses livros a gente tinha que fazer uma, uma articulação muito mais fina. A gente tinha que, que pescar né, esses, esses, esses temas de uma maneira muito mais, muito mais dedicada no sentido de que eles não estavam gritando como em, em alguns outros livros. Né? Então acredito que para mim essas tenham sido as, os livros de maior dif dificuldade para mim, também
1: foi Os Prisioneiros, do Rubem Fonseca, porque, apesar de a violência, a masculinidade, essa complexidade das relações, estar presente né, em todos os contos era muito mais sutil e ele não era tão direto. Depois, até na, na construção da obra total, do Rubem Fonseca, isso se torna cada vez mais literal e mais direto, mas nesse livro, que é o livro de estreia dele, a gente percebe que ele está tateando alguns caminhos, algumas descrições, algumas construções e, e apesar de a masculinidade, a toxicidade da masculinidade estar presente em todos os contos, é de uma maneira muito mais envernizada pela pela, pela época né, em que o livro foi publicado, década de 60, né, 1963. Então, eu acho que esse foi o livro até na, nas discussões com o Everton. A gente percebeu que a gente se, se bateu um pouquinho mais para justificar certas percepções. Né? Em geral, no Roda de Leitura, a gente usava trechos para justificar alguns temas que a gente, a gente encontrava no livro. Nesse, a gente precisou debater muito mais, né, fazer uma coisa muito mais subjetiva para conseguir é, estabelecer esses pontos de contato. E eu, eu acho que esse, para mim, né, assim, na, minha, na minha opinião, esse foi o mais complicado. O, o Caio Pano ele tem uma, uma questão também, assim, né? ele é um livro já do, 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 do Poirot velho em que ele está literalmente morrendo então a Agatha Christie também coloca essas limitações, mas eu acho que a limitação dele acaba se tornando também uma questão bastante a ser discutida né? bastante forte a ser discutida um, mas eu acho que Rubem Fonseca foi o que deu mais trabalho mesmo, mas também trouxe algumas recompensas bem interessantes
0: Legal. E trazendo agora então para a Bianca, que é a nossa representante feminina no projeto, super atuante, nossa produtora, é, num dos debates, numa das rodas, você comentou sobre o machismo no ambiente geek, nerd, né? É, e é algo que é engraçado que a gente não comenta mesmo tanto, por conta de ser um nicho bastante que sofre bastante preconceito, né? Mas a gente acaba não... E eu sou, sou do, do, do nicho geek nerd também. É, a gente acaba se surpreendendo quando tem essa, essa demonstração né, de, de preconceito, de machismo. Enfim, dentro do, desse nicho que sofre né, preconceito. Então, eu queria que você é, dissesse para gente uh, se você tem percebido alguma mudança nisso, nesse cenário. E o que, que você acha que... É, não só esse nicho, mas é, outros nichos que sofrem preconceito e que acabam, é, é, dis acabam distribuindo preconceito pra, em outros lugares, o que, que você acha que, é, que poderia ser feito para mudar isso?
2: Então, eu acho que essa, o Branding Week ele tem diminuído um pouquinho essa relação de preconceito externo, assim, por causa da popularização que teve nos últimos anos. Só que internamente você vê uma série de conflitos que estão sendo zeradas assim. E por causa dessa popularização, tem muita gente que veio dos quadrinhos que começa a criar um quesito de quem é mais fã, quem é um falesítimo e o que não é um falesítimo, né? Nesse.
3: <risos> e esse.
2: Nesse meio, você vê principalmente as mulheres sendo dadas com alguém que não é uma folha porque, ah, você só gosta por causa de algum personagem, você não sabe bem esse personagem, né, tem todas essas questões, e até mais quando você tenta discutir algo dentro dessa, desse ambiente, tipo, uma das maiores questões que é tidas é sobre como antigamente tinha muita sexualização dentro do meio dos quadrinhos. Hoje você tá mais ou menos, alguns que tem, alguns que tá um pouquinho melhor, mas você vê, por exemplo, muita problema em adaptação que, ah, fizeram, sei lá, uma personagem feminina, né? A c por exemplo, tá? Além dos todos os problemas que tá com vocês aí, realmente, que... São problemas internos da Marvel. Você é esse Hulk. Aí vem a pessoa que vai falar que não está certo ela, porque algumas coisas, tipo, que entram que a pessoa realmente não queria que fosse, seria do um personagem feminino. Tem gente que entra que o personagem feminino tudo bem, mas desde que ele seja como ele foi no quadrinho. Mas esse quadrinho que você está falando não é a história, é realmente a forma que ele quer que o personagem se vista. Que seria aquela forma mais da personagem feminina, que era <risos> daquele jeito. Então, de mudança, assim, nos últimos anos, nos últimos tempos, com a nova fase da Marvel, eu vejo que a Marvel tá tentando trazer muitas coisas, muitas personagens dos quadrinhos, mas tem uma grande parte do nisso que é, tipo, muito contra qualquer mudança e qualquer... Qualquer comentário feminino mesmo. Porque é o que você vê num grupo assim. E você vai ver os comentários que estão falando mal. É tipo, 90% são homens que estão reclamando. E daí você vê, hum, tem um padrão aqui. Mas mudar isso é realmente algo difícil. Eu nem saberia como mudar. <risos> começar mudando. Porque você vê tentativas realmente de personagens sendo incluídos personagens aparecendo, assim, várias coisas, só que parece que é o que vai demorar para mudar mesmo.
3: Isso que, que, a, que a Bianca traz acho que é muito, muito pertinente, assim, porque a sensação que eu tenho é que quanto mais nichado é um tema, é um assunto, de fato mais difícil é conseguir entrar dentro disso assim, e, e promover mudanças estruturais de, de, de percepção, assim, né, concordo em, em absoluto com ela que faz de quadrinho, né, e me reconhecendo aqui como um né, que sou, é, tem dificuldades em lidar, né, e, e com, com mudanças, assim, mas, e vejo que isso tá presente em, em muitos grupos, na verdade, né? Quando a gente fala sobre torcidas organizadas, quando a gente fala sobre fãs de basicamente qualquer coisa, né? Esse, esse processo do ser fã, ele tem uma coisa muito passional envolvida, né? Tem uma coisa de identidade, uma coisa de nostalgia, uma coisa de paixão, tem muitos elementos misturados nisso, assim. E, e tava lembrando aqui de todas as polêmicas que eu acompanhei assim, no processo de, de, de formação da série do Sandman né? da, da Netflix e um dos, dos grandes pontos era o personagem Lucifer ser interpretado por, por uma mulher né? e não por alguém que tinha todo o aspecto masculino como nos quadrinhos de fato né? e, e eu lembro de um é, os fãs brasileiros especialmente foram fãs muito engajados nesses questionamentos né? nessa polêmica toda assim e tiveram algumas é, situações do do, do New Game que é o criador da série res, respondendo de, diretamente a fãs é, brasileiros pelo pelo Twitter assim e em um deles o, o, o New Game comenta assim sobre o quanto que é, pelo que se conta, né, os anjos eles não teriam sexo, eles não teriam um gênero, né, então Lúcifer sendo um anjo caído não faria a menor diferença ele ser interpretado por um homem ou por uma ou por uma mulher e tudo mais, né, e, e, e é muito interessante mesmo o quanto que esses questionamentos como a Bianca muito bem colocou geralmente parte parte de homens, né, então Parece que tem aí uma, uma grande questão pra gente, pra gente pensar, né? O, o que, que incomoda tanto esse, esse, esse masculino frente à mudança? O que, que incomoda tanto? O, qual é a diferença, né? Pegando uma, uma polêmica um pouco mais antiga já, mas se o filho do Superman é bissexual ou não, né? Qual que é o grande impacto que isso tem, assim, enfim... Né? É... Enfim, não, não tenho também resposta pronta, mas acho que é uma coisa aí que... Cabe, pelo menos, a gente pensar, né? O, o que está mexendo tanto na gente que, que isso gera uma dor tão grande, assim? Um incômodo tão presente. É uma questão pessoal
1: que vai pro coletivo, né?
2: O do Sandman também teve aquela... O do Sandman também teve aquela... Uma das coisas que a galera reclamou muito e depois começou a elosear com o segundo episódio, que foi a troca da morte por matriz negra. Nossa, quando saiu a notícia, todo mundo ficou como assim? Por causa que no um quadrinha branca. Aí chegou o episódio e assim, nossa, ela realmente interpretou muito bem a nossa. morte. Sim.
0: Episódio 6, assista. <risos> <risos> e talvez tenha essa. A gente falou no, no episódio passado sobre os estereótipos, né? Talvez justamente passe por essa esse saudosismo, né? A sensação talvez seja de perda de identidade se você destrói o estereótipo, né? Eu conheço a realidade dessa forma e se eu alterar qualquer coisa eu perco a minha própria identidade, né? Uh, uh, talvez até um processo bem mais antigo de perda de identidade coletiva, né? A gente virou em, em muito muitos anos, por muitos anos as pessoas foram só números, né? E de repente começou a voltar a ter uma identidade pessoal para cada um. Ainda é um processo de transição, né? Para você conseguir efetivamente entender que você pode experimentar coisas novas, né? O, o Everton falou em várias, várias das rodas na questão da experimentação da dança, na expressão em outro lugar. Né? O, o Jonathan é, é, é um consumidor de café, né? É, eu acho essa, essa experimentação que as pessoas se permitem, né? De expressar-se em outros lugares que não o seu de trabalho é bem interessante a gente pensar que. Tem que haver uma possibilidade de expressão, né? uh, Inclusive de fazer teatro, né? Eu que sou ator, né? Uh, sempre indico para todos os, eu já já preparei palestrantes e a gente sempre, eu sempre baseei a minha vida e a minha expressão na expressão artística do teatro e do audiovisual. E mesmo para quem não quer seguir a carreira de ator Fazer teatro é muito importante, porque você vai lidar com o improviso, você vai lidar, se, se você for fazer algum curso, por exemplo, de clown, né, de palhaço, você vai lidar com o seu ridículo pessoal, né? porque no fundo todo mundo tem algo que é ridículo. né? O erro é, é ser ridículo. Né? E como é que você lida com o erro? Como é que você lida com essa possibilidade de permitir-se errar? Acho que isso passa também nessa questão... perspassa nessa questão do... do, do permitir que o, a, os artistas experimentem com as obras, né? É muito interessante o Batman, por exemplo... É um personagem que... Acho que é um dos personagens que mais tem versões dele... Ao longo dos, dos quadrinhos. É, então você tem o Batman... O que aconteceria se o Batman fosse na Era Vitoriana? O que aconteceria se o Batman estivesse caçando o Jack o Estripador? O que aconteceria no Batman no futuro... É, talvez o Homem-Aranha também tenha essa, essa possibilidade de brincar com a própria origem, inclusive. Né? Então é interessante mesmo que a gente poss se possibilite é, experimentar coisas né? para poder até discutir novos pontos de vista. Então, por que não né, um personagem ser bissexual, já que é uma realidade que está aí? Né? O quadrinho, ele, na década de, de 60, 70, a gente tinha muitos personagens negros que foram inseridos justamente para contemplar os movimentos que estavam aparecendo. Né? Não podemos deixar de fora essas pessoas. Né? É, aí por que, que, de repente, agora a gente tem que trocar a, a identidade desse, dessas pessoas? Né? Não, vamos incluir cada vez mais gente.
3: Né? É. A própria formação dos X-Men fala muito sobre isso, né? Um grupo que um grupo que é onde os membros deles são mutantes, né? Que é uma uma uma, uma variação aí quase não né, um, um, poderia pensar né, em termos de, 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 de raça, to, talvez, em um contexto muito específico dos Estados Unidos, né? de, de, de muito preconceito. Né? Então, eles, eles são criados em, em momento onde a discussão social ela era extremamente pautada por isso. Né? Então, é, os quadrinhos eles estão sempre dialogando justamente com o tempo em que eles estão sendo é, criados e que eles estão sendo, estão sendo produzidos, né? assim como qualquer tipo de, de mídia artística. Né? Não, não tem como descontextualizar as coisas, né? E é, no mínimo, um, um contrassenso quando as pessoas né, desejam esperam que isso aconteça. Né? E você que está nos ouvindo,
0: já pensou em fazer o seu próprio podcast? Em estar aqui do lado de cá do microfone? Pois bem, veja só o recado que o Luiz Andrioli gravou para você.
4: Se você tem vontade de ser um podcast, de levar sua mensagem através desta mídia que mais cresce no Brasil e no mundo a gente pode te ajudar, tá bom? A Prosa Nova tem um curso muito bacana, muito objetivo, rápido, direto e profundo sobre como criar um podcast. O nome é Como Fazer um Podcast de Sucesso. Se você quer aprender a produzir, escrever, roteirizar, gravar, editar, distribuir, divulgar o seu podcast de uma maneira prática, rápida e eficaz, entra agora em prosanova.com.br barra cursos. Lá tem um curso de podcast para te colocar na podosfera em pouquíssimos dias. Eu quero ter o prazer de falar que nós ajudamos e criamos juntos o seu podcast. Te espero lá, hein? prosanova.com.br barra cursos. Como fazer o seu podcast de sucesso.
0: E, é, Everton, uh, você dedica parte do seu trabalho como psicólogo... A pesquisar sobre justamente essas muitas masculinidades possíveis, né? E também sobre essas múltiplas relações que a gente tem com o corpo. É, o Roda de
3: Leituras trouxe algo de novo para essas suas investigações? Para mim, como eu disse no, no, no início, né, foi, foi muito importante assim, esse, esse contato com os adolescentes para colocar a minha escuta. Né, mas deixa eu, deixa eu voltar porque eu ia repetir a palavra contato aqui de novo. É, para mim foi, foi muito importante essa, essa experiência com os adolescentes porque me permitiu ju, ju, just, justamente estar um pouco mais próximo, né? Fazer contato com essa... com esse mundo que eles habitam hoje, né? Da forma como eles habitam, né? Porque é diferente saber que algumas... saber racionalmente, que algumas questões elas estão postas, que eles lidam com isso e tudo mais, e ouvir a partir da experiência dessas, dessas pessoas, né? Algo que na clínica existe um, um, um trabalho constante do terapeuta de separar aquilo que se sabe racionalmente... Né, daquilo que está sendo vivido enquanto uma experiência né, humana, afetiva, de corpo, de relações, né, que aquela pessoa que está ali na sua frente, seja pre presencialmente ou de forma remota, está trazendo. Né? Então, poder ouvir a partir da experiência deles de forma direta, para mim foi uma coisa importantíssima. E, e quando né, você, você você me pergunta né, sobre essas questões também envolvendo o corpo e tudo mais, né? eu sinto que aí tem um, um, um grande desafio também. Né? Porque se a masculinidade, né, como o, o Jonathan disse né, no nosso outro episódio, ela se constrói muitas vezes a partir desse silenciamento desse corpo, dessas expressões, né? eu vejo que em um contexto... Né, onde grande parte da vida ela tem acontecido, e para os adolescentes ainda mais, em um ambiente virtual, né, aí a gente tem um corpo que quase nunca é acessado. Né? Aí a gente tem um, um, um corpo que, que ele não é experimentado. Né? Porque para acessar o universo virtual, você não precisa necessariamente de uma mobilização física. Né? E aqui eu falo corpo não só dentro de uma dimensão biológica, né? eu falo corpo enquanto possibilidade de experiência, né? um, um, um corpo que, que se experimenta e se experimenta no mundo, que brinca é, com, um, consigo mesmo, que corre, que dança, que pinta, enfim. Né? Um, um, um corpo como como instrumento como ponte né de, de se colocar nesse mundo né então me dá a sensação de que essa corporeidade né, esta consciência desse corpo que eu que eu habito ela ela se modifica nesse 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 contexto atual né para onde que isso aponta hoje eu sinceramente ainda não sei é, um, é uma é uma dúvida para mim né mas eu, eu, eu tenho a sensação de que em, em alguns anos, talvez isso, isso fique um pouco mais claro. Assim, né? Como que essa nossa relação mediada pelas redes sociais, mediada pelo metaverso e tudo mais, como que isso vai afetando essa nossa experim, experimentação e consciência né, de, de nós mesmos. Assim, né? Mas eu, eu tenho a, a sensação de que algo está se perdendo nisso, né? e, e que carece de um, de um olhar cuidadoso justamente para a gente resgatar entendendo esse corpo como potência também. E é interessante
0: porque a gente é, tem uma sociedade audiovisual né, hoje em dia. Então a gente vê muito e resta pouco lugar para a imaginação criar os detalhes. E esse resgate da literatura, ele traz muitas vezes a descrição corpórea né, da pessoa, que por mais que coloque-se detalhes na página, quem complementa, né, quem cria essa, esse quadro é a própria pessoa que está lendo. Né? E aproveitando esse gancho da literatura, eu trago então para o Jonathan, que é uma pessoa que trabalha com literatura há muito tempo, é, quando você debate nessa né, relação entre literatura e masculinidade, é, o que, que mudou né, na forma como você lê e como você percebe a literatura?
1: Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar e discutir é que a gente começou a refletir sobre a masculinidade dos personagens. Não no sentido da virilidade, mas no sentido de como isso representa, como determinadas ações né, representam estereótipos e representam é, recriações né, de, de péssimos exemplos do que é ser homem na sociedade. O exemplo do Nelsinho, o Vampiro de Curitiba, que é um livro fantástico, ele mostra muito bem como é ser um homem, perdoe a expressão, é muito tóxico, na, na, na sociedade. Né? Um sujeito realmente é, perverso na, na maneira como ele lida com as mulheres. Né? É, 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 eu sempre coloco um ponto muito interessante que é o Nelsinho, ele tem coragem de assediar as mulheres, ele persegue, ele é um, ele é um homem extremamente é, possessivo, agressivo, né? passivo-agressivo, por sinal. Porém, ele não consegue discutir com outros homens de igual para igual. Né? Isso mostra uma, uma masculinidade ferida em alguma, em alguma medida. Né? Ele não se vê... Talvez como um homem na sua plenitude quando ele está diante de outros homens, de outros pares. A sua masculinidade só acontece diante das mulheres. Eu acho que essa reflexão a partir do, do, do Nelsinho e do, do Vampiro de Curitiba mostra a potencialidade que, que, que a gente tem visto né, nos jovens de discutir a literatura, seja em, discutir a masculinidade, seja em literatura, série, filmes, músicas, né, é, de uma maneira muito mais intensa, às vezes isso dá uma extrapolada, né, como no caso da tentativa de cancelar o Metallica, recentemente, né, por questões problemáticas de 30 anos atrás. A cultura do cancelamento é um grande problema, porque você não elimina o problema, você simplesmente joga para debaixo do tapete, você não discute, simplesmente joga para debaixo do tapete e fica por isso mesmo você não resolve então a cultura, a, a cultura do cancelamento é muito problemático por isso mas o lado positivo né, dessa reflexão né, desse, desse estar atento é o chamado para discussão mesmo, é colocar sob luzes questões que são delicadas mas que precisam ser debatidas, discutidas e trazidas, trazidas à tona a Bianca tinha citado anteriormente sobre uma da... Na verdade, no episódio passado, sobre as nossas visitas nas escolas e, e as discussões que os alunos traziam. Né? Numa dessas discussões, né, sobretudo uh, na, na, no debate sobre um certo Capitão Rodrigo, eh, alguns alunos trouxeram questões muito interessantes e profundas sobre eh, o o quão violento e o quão virulento era o, o Capitão Rodrigo, né? o quanto as ações dele é, eram de um homem, na verdade, acuado perante a sua própria identidade, né? que só existia na guerra e na violência. É, então, esses são olhares que deixam de ser olhares, como a gente já falou em outro momento, passivos, e passam, ser, passam a ser olhares aprofundados e que buscam trazer para a vida real certas discussões, certos olhares e certas percepções.
0: Até nesse ponto que você traz, seria interessante se a gente conseguisse criar dentro do, da, da estrutura do ensino essa, esse resgate dessas questões para debate e aí talvez a, a leitura fosse um hábito mais prazeroso, né? Não só um, um ler o livro para saber qual é o estilo de escrita do autor, não só a parte técnica da escrita, mas também a discussão é, filosófica e ética uhum. né, de, cada, de cada autor. Tanto que,
1: assim, é, existem várias... Eu tive sorte, de, apesar de ter estudado em escola pública, ter tido bons professores. Né? Então, a gente muitas vezes estudou por exemplo, ah, o pós-modernismo de Augusto dos Anjos, né, a psicologia de um vencido, a partir da lógica de Opulso dos Titãs, por exemplo. Ou, em história, um, o feudalismo a partir da lógica do, a canção do Senhor da Guerra da Legião Urbana, ou o caso mais clássico, né, você vai estudar Proparoxítona a partir de construção do Chico Buarque. Esses três exemplos mostram como a cultura, aí no caso a música, mas como a cultura, de uma maneira geral, ela tem um fator de realidade muito grande. A gente só precisa, a gente só precisa descobrir como inserir isso no contexto do aluno. Né? A gente só precisa discutir como fazer com que o aluno tenha acessibilidade e, e, e repertório para entender. E aí... Né? Cabe ao professor fazer essa mediação, não esperar que isso venha pronto do estudante, mas preparar o terreno para construir esse, esse repertório nas turmas. Né? A, a cabeça da, do, do jovem é um solo muito fértil. Então, se a gente plantar é, boas sementes, e boas sementes eu não falo... É, alta cultura num sentido, sabe, é, elitista. Mas eu falo, se a gente plantar a, a semente da problematização, da discussão, eles vão muito longe, porque eles, são, eles têm capacidade de, de acesso à informação muito maior do que a gente tinha. O que eu acho que falta, muitas vezes, é curiosidade. Né? Essa abundância de informação, muitas vezes, deixa que o, que o jovem fique um pouquinho mais preguiçoso é justamente por ter tudo na mão enquanto a gente tinha aqui um pouco é, atrás né? um, um pouco mais atrás Enqu só que ao mesmo tempo a gente tinha uma escassez de informação muito maior né? o jovem de hoje ele consegue dar um banho na, 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 nas gerações mais antigas de uma maneira muito fácil, a gente precisa entender como que é, como que a gente pode potencializar toda essa toda essa Possibilidade que, que os jovens de hoje têm, né? Que eles são incríveis, então vamos fazer isso, é, trabalhar a favor de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, né? Menos violenta, menos repressora, menos preconceituosa, né? Eu acho que a gente pode fazer isso pela literatura de uma maneira muito intensa.
0: Perfeito. E Bianca, uh, o projeto aconteceu por conta da sua. É, ação, né? É, você que é a figura da, da produtora, né? É, e teve que lidar com organizar cronograma, ligar para todo mundo, é, desde essa parte organizacional até mesmo a comprar o, o lanche para a gente chegar lá e poder comer, enfim, é, são muito é um universo muito amplo, né? E nem todo mundo sabe como é que funciona a figura da produtora, né? É, a gente tem essa, essa pessoa correndo atrás de tudo, mas que trabalha nas sombras, né? Como é que foi? Quais foram os desafios para você conseguir conciliar essa essa loucura toda que é produzir um projeto como esse? É, e eu quero que a gente se conte para quem está ouvindo um pouco mais sobre esse trabalho de produção. Fala para gente como é que funciona isso?
2: É algo complicado. <risos> uh... A produção ela começa muito antes do projeto realmente ter a prim a, o primeiro encontro, a primeira roda, né? no caso aqui. O projeto aqui, no caso, ele é aprovado pelo Profício. Então, foram acho que dois anos até o projeto realmente começar né, a rodar. E uma das questões quando você trabalha com lei de incentivo é você tem uma, um documento chamado carta de anuência. Uma das coisas que a gente enfrentou primeiramente foi pegar a carta de anuência que a gente tinha, falando que a gente podia fazer o projeto e ter que falar com uma equipe diferente que estava agora na Secretaria da Educação que não tinha assinado aquela carta. Então, você tem às vezes correr tudo de novo, tem que conversar, encontrar o contato que você tinha. Um, no caso, a gente também precisou, como foi feito em escola estadual, as expressões da liberação da secretaria também, para eles aprovarem novamente o projeto e passarem para a gente os contatos dos professores e ver se as escolas que a gente tinha pensado aceitariam. né que a gente escolheu uma escola de cada regional, basicamente, e daí teve que esperar a resposta deles. Ah. Tendo a resposta, depois de algum tempo, teve a reunião onde a gente conversou com todo mundo, falou o projeto, viu quem topava. E daí a gente começou a dar o início no projeto que era dividido em quatro rodas no primeiro semestre quatro rodas no segundo semestre. No primeiro semestre, foi ok. Uma dificuldade é você acertar a agenda não só dos ministrantes e da equipe, mas também da própria escola, porque a escola tem o próprio calendário pedagógico. Então, é muito complicado você colocar uma roda de leitura dentro do calendário. Então, às vezes, tem que o professor conversar para trocar aula com outro professor. Tem que conversar... Às vezes, a data que você eu não tem como, porque é data de prova... Ou, ah, vai ser nessa data, vai. Uma semana antes você descobre que tem reunião do Estado e o professor não vai estar na escola, então você tem que desmarcar. E são várias coisas assim que você vai tendo acontecendo. Também tem a questão mais de logística também, de comprar os lancinhos da galera da equipe. Sempre tem que comprar. <risos> se Pôzinho não tem pessoas não vão trabalhar. <risos>
3: Pra que falar isso no podcast alto desse jeito? <risos> não, não tem necessidade.
2: É, mas é engraçado.
1: Mas essa é a verdade. É. Não, então, o, o vai moer café de ontem, seu vai. pãozinho de queijo, o meu todinho. <risos> e a aguinha de coco da Bianca. A
2: aguinha de coco é bom. <risos> Saudável.
0: E fora a logística, de distribuir os livros todos nas escolas, né? Foi cada escola que participou com o seu próprio livro teve que receber o, o, o exemplar, né? Quanto, quanto, mais ou menos quantos exemplares foram para cada escola? 30. 30, 30, 30.
2: 30 exemplares para cada escola. De cada livro, né? É, de cada livro. Daí, é. E daí esses exemplares eram entregues dois meses antes, três meses antes, era tipo... Ah, esse semestre vai ser nessas quatro escolas, no início do semestre você envia para todas as escolas. E daí precisa de declaração também, que ah, eles receberam. Além disso, também, além da própria roda, teve a logística das oficinas. Então, correr atrás de material para as oficinas também, né? Como no caso do, da oficina dos professores, que foi do Everton, ter correr atrás de flipchart para conseguir mostrar, escrever, é, uhum. escrever, conseguir as pancetes para cada professor, espaço também, por causa que nesse caso foi no barracão em cena. Então negociar com os espaços, datas, toda essa logística também tem que ser um espaço que tenha data, tenha horário e tenha uma loca uma localização central para que os professores consigam ir porque realmente é muito difícil para alguns professores. Então, não dá para ser no pilarzinho, por exemplo. Uhum. Tinha que ser no região central. Então, são vários desses, desses processos mesmo. Pequenas coisas que você vai fazendo para fazer o projeto acontecer no final. E é bem gratificante quando o aluno elogia no final.
1: Com certeza. Não, e tem uma coisa também né, que a Bianca fazia que era disciplinar todos nós. Né, em com a cuidar dos nossos horários, a entrega dos conteúdos que a gente tinha que fazer. Tem
2: que ver, cobrar cronograma, tá ali cobrar, na planilha. Cronograma. Tá na
1: planilha. É, é, na verdade, acho que um trabalho muito... Que, que ele é a verdadeira... O verdadeiro alicerce do projeto, né? o que faz realmente acontecer. Assim. Eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo, assim. É, necessar,
0: é necessária né, a figura da, da produção para poder os, a, as pessoas concentrarem-se em cada um na sua função. Né? É, a mesma coisa na parte do áudio. Né? Se eu não tenho a Bianca... Eu, eu e a Bianca, a gente ia pelo menos uma semana antes, em cada colégio, para que eu pudesse olhar onde a sala onde ia ser feito é, muito rapidamente, apesar da Bianca talvez nem ter percebido, mas eu testava a acústica do lugar... É, eu pensava onde eu ia montar o equipamento para que eu chegasse no dia e já tivesse tudo mais, mais ou menos esquematizado na minha cabeça transporte do equipamento, a gente estava com uma, um equipamento muito reduzido, né? mas ainda assim, era uma caixa de som, uma potência, vários cabos, dois microfones, mais o projetor que a gente levou uma vez, mais é, montar o projetor da escola, às vezes, muita gente chegava lá o projetor da escola não estava montado, a gente tinha que montar, enfim. É, só é possível fazer essa parte toda tendo essa organização de saber o horário que a gente pode entrar na escola, cada escola tinha um horário diferente para entrada, para montar. Teve uma das escolas que a gente teve que montar no dia anterior, porque no dia seguinte ia ser muito mais cedo, muito cedo então não ia dar tempo de montar, enfim. É, foi uma parte técnica bem estudada, né? eu, a Bianca o Luiz, que é, o, é o, quem organizou o projeto, para que a gente pudesse ter a gravação acontecendo de maneira tranquila, né? e cada assim como a parte da Bianca de cada projeto demanda uma produção específica né? para cada lugar também demanda um equipamento específico de áudio né? É, a gente fez no, a primeira rodas que foi no, no colégio estadual a gente levou esses microfones que nós estamos usando agora que são microfones mais sensíveis Uh, só que a gente viu que ia precisar ser um esquema mais aula. Né? O, o Everton e o Jonathan iam ter que falar um pouco sobre os conceitos para daí a gente abrir para a plateia. Então eu troquei os microfones mais sensíveis por microfones de mão que vão ser melhores, vão dar menos é, ruído e menos interferência na, na manipulação. Né? Uh, aí Nessas primeiras rodas ainda, eu entregava, a gente entregava um microfone para a plateia. E aí, assim, pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com microfone vão segurar o microfone de N maneiras, né? E o, o... acabou que as primeiras é, intervenções da plateia começaram a ter alguns ruídos de, de mão mexendo no microfone. Aí nós mudamos para um microfone, da, o microfone da plateia virou um microfone boom, que é aquele microfone mais compridinho para captar de longe, né? aí isso assustou um pouco os alunos porque daí <risos> chegava de repente com uma, uma vara de microfone enorme para atrapalhar né e, e assustar as pessoas então enfim são são questões técnicas que a gente vai é, tendo que improvisar muitas vezes né acertar detalhes na hora muita coisa não sai como planejado mas a gente se a gente tem o respaldo de ter uma produção ativa e de estar tá todo mundo é, preparado para o evento a gente consegue lidar né com essas esses improvisos também
2: sim é muita coisa que a gente vai lidando e muita coisa que com o passar das rodas a vai percebendo tipo ah tem que mudar isso a própria questão do microfone mesmo a questão também da do formato da roda que a gente percebeu do primeiro para a segunda roda que tinha que mudar são várias coisinhas assim
0: a prosa nova é uma Educult Tech. Fazemos projetos de educação e cultura com o suporte das tecnologias de informação e comunicação. Atuamos com criatividade, inovação e excelência de gestão. Nossas ações têm alto impacto social e forte retorno de marca. Temos quatro verticais de trabalho, educação, cursos, cultura e editora. Conheça mais no nosso site www.prosanova.com.br e nas nossas redes sociais arroba prosanovaeducult no Insta e no Face. Só para a gente esclarecer, né, nos colégios a gente falou bastante sobre isso, mas esse projeto ele só foi possível através de lei de incentivo. Né? No nosso caso, é a lei de incentivo estadual aqui do Paraná, chamada PROFICE. A lei de incentivo ela é muito... A gente ouve muito falar dela, mas são poucas as pessoas que realmente entendem como ela funciona. Né? Uh, todos nós aqui estamos recebendo um, um cachê para participar do projeto, né? para que a gente possa é, dedicar um tempo profissional para o projeto e, e fazer com a melhor qualidade possível. Né? Todos nós aqui faríamos de graça, porque gostamos muito do que a gente está fazendo. Mas... É, se a gente tem a possibilidade de receber né, pelo projeto de forma justa para um, poder dedicar mais tempo e poder levar é, um conteúdo de maior qualidade, é justo né, que, 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 se, que aconteça isso. E o, a lei de incentivo ela funciona no sentido de renúncia fiscal, ou seja, as empresas, no caso a Copel, né, que está é, patrocinando esse, esse projeto, é, ela já ia pagar o um imposto. Ao invés dela pagar o imposto direto para o, o Estado, ela direciona essa verba, um, uma porcentagem dessa, dessa verba de imposto, para o profice e o profice destina esse dinheiro para que a gente possa é, utilizar no projeto. Aí entra o papel da Bianca também de ter que pegar nota fiscal de tudo que está sendo feito. Tanto nós temos que dar as nossas notas fiscais de serviço quanto o lanchinho, o transporte, a compra de, de algum insumo que ficou faltando, papel, as pranchetas, a, o flipchart, tudo, por mínimo que seja, entra nesse orçamento tem que ser justificado depois, tem que ser apresentada a prestação de contas para a, o Estado para que é, o projeto seja finalizado. Se não for prestado essas contas de maneira correta, paga-se uma multa em cima disso. É, e se for prestado de maneira correta, encerra-se o projeto e o produtor, no caso o, o produtor-geral, o proponente que é o Luiz e a Prosa Nova, eles ganham pontos, né? Então, no, no próximo projeto que ele for apresentar, o fato dele ter feito projetos de maneira idônea e bem organizada melhoram essa pontuação perante uh, os editais. Isso, de forma geral, funciona em quase todas as leis de incentivo. Então, para quem está nos ouvindo aí, da próxima vez que você ouvir falar das leis de incentivo à cultura, é, e também não só incentivo à cultura, existem leis de incentivo ao esporte, leis de incentivo à ação social, que, é, que funcionam muito parecido com as leis de incentivo à cultura, então, quando você estiver ouvindo e ouvir falar sobre lei de incentivo à cultura, pense que, na verdade, não tem ninguém ganhando dinheiro indevido. São é, verbas que iriam para o governo em forma de impostos que são redirecionadas para que esses projetos, como eu falei, cultura, esporte, é, assistência social, é, enfim, N, museus, né? tem várias maneiras de utilizar as leis dos impostos de uma maneira mais... É, proativa em relação à, à sociedade e fora que a gente tem que destinar né, uma contrapartida social. Então, no, nosso, no caso do nosso projeto, uma oficina que foi dada pelo Everton e pelo Ivan para os professores e também pelo escritor Benedito Costa Neto. Então, quando você ouvir falar agora a respeito de leis de incentivo à cultura, você sabe que é uma verba uh, que iria direto para o governo... Provavelmente o governo teria que utilizar também essa verba em cultura, educação, esportes, etc. Mas você é, promove, é, você promove o, o empreendedorismo, por exemplo, das pessoas ao realizarem esses, esses projetos. Bom, a gente já está preparando a segunda edição do projeto Rodas de Leitura. Está em processo de edital agora no Profis, que a gente acabou de falar. Ou seja, é possível viabilizar né, como... Com, através da lei de incentivo é, só que dessa vez a gente vai usar um outro tema né e qual que são quais são as expectativas de vocês para essa segunda
3: edição para mim esse esse é um tema bastante caro né porque é um é um, é um projeto que ele Visa justamente falar sobre masculinidade e saúde mental né? então é, também Pautado a partir de é, experiências literárias, né, de, de leitura e discussão de alguns livros. Né? Então, eu entendo assim, que, que, que esse tema ele até veio, ele surgiu também a partir desse nosso projeto original. Né? Porque a gente percebeu essa demanda nas escolas. Né? tanto dos alunos quanto de professores, pedagogos, que eles estavam necessitando, clamando por, por, por algo que olhasse mais para esse, esse tema. Assim, né? Então, é, a minha expectativa ela é, ela é bastante alta, que a gente tenha né? o projeto é aprovado, né? para que a gente possa dar continuidade né? a essa a essa articulação a essa interlocução da masculinidade com, com outros temas também né porque quando eu digo né que a masculinidade né que as questões de gênero elas são questões de identidade é porque elas estão elas são pontos base que são atravessadas e que atravessam muitos muitas outras esferas muitos outros campos assim né? então Falar sobre, mas, sobre masculinidade, entendendo esse ser masculino como um ser que tende a ter né, uma, uma inabilidade emocional maior, né, que tende a ter poucos espaços de, de acolhimento para para suas dores, que muitas vezes se silencia diante de vários sofrimentos e violências que sofre, né Então, fazer essa articulação de masculinidades, né, nas suas múltiplas possibilidades, com a saúde mental ou com os sofrimentos mentais, emocionais, né? Eu vejo que é uma, uma uma possibilidade muito rica, especialmente né, fazendo esse esse diálogo com adolescentes, né? Em um período da vida onde se sente muito, né? E, e muitas vezes tem tem pouquíssimos espaços para poder expressar aquilo que está sendo sentido. Né? Então, as minhas expectativas são muito altas assim né? e acredito que a gente vai poder fazer um, um trabalho muito interessante né? com, o, com, o, com os nossos, os nossos é, públicos e levando em conta que ele, esse será um projeto que não vai acontecer em Curitiba, né? mas nas cidades da, da região metropolitana. Né? O, o que eu acho que é uma uma, uma possibilidade de continuar a ampliar mais esse nosso alcance também. É, eu acho que a gente discutir saúde mental, depois né, de já ter discutido
1: masculinidade, e pensando esse tema no momento pós-pandêmico, que não é exatamente pós-pandêmico, porque a gente ainda vive né, a, 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 o Covid em alguma medida, né, mesmo que em, em uma presença menor, mas ainda presente, vem bem a calhar. né? Como que a gente consegue fazer essa, essa simbiose... Então, entre uma discussão tão séria como saúde mental e literatura... Eu me perdi. <risos> ah, vamos lá. É... Eu acho que a gente fazer essa simbiose... entre um assunto tão sério como a saúde mental e a literatura é também uma possibilidade de a gente evitar traumas futuros. Porque essa garotada que está aí hoje com 15, 16, 17 anos, eles não viveram boa parte da adolescência deles. Eles tiveram ceifados aí dois anos que seriam fundamentais para o desenvolvimento deles como seres é, humanos e agentes presentes na sociedade. Né? É, quando a gente traz essa discussão, quando a gente coloca na Berlinda então, a ideia da saúde mental a partir dessa perspectiva literária a gente está ajudando a criar é, pessoas que vão conseguir enfrentar lacunas que a pandemia deixou e lacunas que vêm de outros, outros momentos outras questões né? todos nós temos alguma coisa que precisa ser trabalhada todos nós temos é, Lacunas que precisam ser preenchidas. Como que o projeto pode ajudar isso? Né? É o que a gente vai descobrir também à medida do processo. Se no podcast. Se, se no projeto sobre masculinidade a gente já eh, foi fazendo descobertas ao longo do processo, eu tenho certeza que nesse também não vai ser diferente. Né? Vai ser um processo de construção e reconstrução à medida em que ele acontece. Né? a gente chega também muito cru, não cru no sentido de faltar preparativos né? ou faltar conhecimento, mas cru na medida em que nós vamos também construindo um conhecimento novo e adquirindo bagagem a partir das experiências dos próprios estudantes quando eles participam quando eles é, têm coragem de se abrir e expor também a, a, aquilo que incomoda eles a gente vê que o projeto vale a pena, tem futuro e precisa acontecer em diversos temas, em diversos nichos, em diversos ambientes né? então a gente sai melhor do projeto, acho que passados aí oito encontros, dez né? contando com, a, com, a, com as projeções a gente sai também homens e mulheres melhores é, nesse mundo né? acho que é, o projeto ele é feito para isso, né? ele é feito para os adolescentes mas reverbera na gente
0: e o nosso episódio vai chegando ao fim. Fique ligado no Prosa Nova Podcast para acompanhar os outros capítulos do projeto Rodas de Leitura, discussões sobre a masculinidade na literatura e, claro, aproveite para conhecer também as ações da Prosa Nova e os outros episódios do podcast. O nosso muito obrigado a todas, todos e todes que estiveram envolvidos no projeto. Nosso agradecimento especial às escolas e equipes pedagógicas que encamparam o Rodas de Leitura, aos estudantes que participaram tão ativamente e, claro, à Bianca, ao Everton e ao Jonathan, essa equipe super competente que transformou esse sonho em realidade. Para saber mais sobre o projeto, acesse o site prosanova.com.br barra Rodas de Leitura Masculinidades e acesse também as nossas redes sociais. No Instagram, arroba prosanovaeducult, no Facebook, facebook.com barra prosanovaeducult e no YouTube nos siga prosanovaeduculttech. E para encerrar, não podemos deixar de agradecer a Copel, empresa incentivadora desse projeto e ao Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná, o Profice. Continuem ligados no podcast da Prosa Nova e até um próximo episódio.